0: Desde el paraje Río Gómez, provincia de San Luis,
1: radio comunitaria La Cigarra. La Cigarra
0: emerge de la tierra.
1: Las palabras crecen, las palabras se reproducen. Que broten las palabras en La Cigarra, radio comunitaria.
2: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el segundo podcast de Que Broten Las Palabras, aquí en Radio Comunitaria La Cigarra. Y ya aflojando, relajando un poco los músculos y la mandíbula después del primero... Creciendo de a poco, tengo el agrado de compartir la intro acá con Belén Sosa, que me acompaña en la mesa.
3: Muy buenas tardes, Pablito. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Desde Río Gómez, empezando el otoño, con calorcito, con fresquito también, después de altas llovidas. Estamos muy bien.
2: Altas llovidas, sí. Ahí en, en uno, con unos vecinos estamos haciendo el registro de lluvias y parece que no pasaron ni tres meses y ya estamos superando la media anual. Así que nos espera un año... Con bastante agua en los ríos, en las napas, y bueno, se ve en, en el vergel que es el monte.
3: Una tristeza no bancarme el río con estos con estas frescas.
2: Y bueno, de a poco hay que ir curtiéndose. Dicen, da igual dicen que el agua fría es saludable. Es saludable. Así que por ahí uno es uno quien tiene que acostumbrarse a, a lo que tiene.
3: ¿verdad? Entonces, segundo podcast. Segundo Pablito. podcast,
2: ¿cómo sentiste el primero? Hermoso. ¿Tuviste alguna repercusión, alguna respuesta?
3: Eh, muchos familiares escuchando ahí atentos y esperando el aire prontamente
2: Sí, mientras tanto le vamos recordando a la gente bueno que pueden compartir este podcast por redes sociales Ayudar a quienes tal vez no están acostumbrados al uso de, de Spotify, al uso de otras redes para escuchar vía online Este programa que está siendo grabado y que pueden escuchar las veces que quieran Pueden retroceder si no, si no entendieron bien algo, quieren buscar de vuelta una información eh, y compartamos que esta es la manera que tenemos de, de abrirnos a ustedes, de empezar a funcionar mientras va instalándose la antena para transmitir por FM.
3: Recordarles que estamos en redes sociales como Facebook e Instagram, Radio La Cigarra.
2: La Cigarra, Radio Comunitaria. Y bueno, segundo podcast y nos agarra en otra fecha especial importante que tiene marzo, que es el 24... Tenemos unas entrevistas y algunas novedades acerca de lo que va a ser este año en particular, una fecha tan importante que, que nos convoca uh -huh. y que por suerte va creciendo en San Francisco, por lo menos desde que he llegado hasta acá. Sé que hay intenciones de que cada año sea más relevante.
3: ¿Qué tenemos este año, Pablito, en, en San Francisco? ¿Se sabe...?
2: Y en San Francisco vamos a tener ahí un par de actos que se van a hacer el mismo miércoles, miércoles de esta semana, a los que están uh -huh. invitados en la plaza principal Pringles. Y parece que hay un proyecto de ordenanza, ahí Gracias. nuestro compañero Carlos Camargo va a estar contándonos un poco más de eso. Y bueno, tenemos también toda la información de noticias locales, provinciales y nacionales. Y por supuesto eh, tenemos un poco de... De arte, un poco de textos, de poesía, de cuentos Para compartirles en este podcast Así que les recomiendo que lo escuchen de punta a punta
3: eh, Bueno, ¿les parece que arranquemos con toda esta info que nos trae este podcast? Conmemorando este 24 de marzo
2: Perfecto, entonces arrancamos con los Títulos en Radio La Cigarra
1: Sonido del Monte impuesto a las ganancias el nuevo piso será de 150 mil pesos y se aplicará de modo retroactivo a enero 2021 además el medio aguinaldo de junio y diciembre quedará exento de este impuesto para remuneraciones de hasta 150 mil pesos un trabajadores y jubilados dejarán de pagar ganancias
0: eh, es un viejo pedido no de hace muchísimos años de la clase trabajadora, fundamentalmente de los jubilados, ¿no? que viene a, a percibir, eh, este y siempre con lo que nosotros sosteníamos, por lo menos las clases trabajadoras, los sindicatos, que el impuesto a las ganancias no es un impuesto. Así que esto es una gran noticia para un montón de, de jubilados que se van a ver beneficiados con este piso de 150 mil pesos. Fue aprobado el registro de inacción judicial en denuncias de violencia de género. El registro de jueces y juezas por deficiencia en la actuación en causas de violencia de género tiene por objeto ponerle fin a la justicia patriarcal.
1: Comenzó el juicio oral al falso abogado D'Alessio por intento de extorsión y espionaje.
0: Las pasos se realizarán el 8 de agosto y los comicios serán el 24 de octubre. Tendremos elecciones este año luego de la postpandemia o durante la pandemia. Veremos cómo van a actuar las autoridades para controlar esto. ¿no?
1: La Oficina Anticorrupción presentó la denuncia contra Mauricio Macri por el manejo del préstamo del FMI. Se basa en un informe de la Sindicatura General de la Nación. Los delitos que se le imputan son los de defraudación por administración infiel, agravada por ser cometida en prejuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos.
0: El diputado nacional por Río Negro, Martín Soria, fue designado ministro de Justicia y expresó su voluntad de terminar con lofer o guerra judicial y desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho de Macri.
1: Parques Nacionales incorporó sillas de ruedas adaptadas para senderismo en zonas agrestes. Se repartirán en distintos parques nacionales, entre ellos Sierra de las Quijadas, en San Luis. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, renunció a su sueldo luego de que se le restituyera su pensión como expresidenta de la nación y también a su exhibición de pagar impuestos a la ganancia. Esta semana el país se vio atravesado por el secuestro de una niña en el conurbano bonaurense, quien fue rescatada a los tres días, luego de activar el protocolo Alerta Sofía. El hecho dejó en evidencia, para quienes aún no estaban enterados, la problemática social de niñeces en situación de calle y la desidia policial a la hora de tomar denuncias por desaparición de personas. La comisaría no quería tomarle la denuncia a la madre de la niña hasta pasadas las 24 horas, a pesar de que las cámaras de seguridad muestran claramente que se trató de un secuestro.
0: Noticias Provinciales. Se suman nuevas vías para registrarse voluntariamente para vacunarse contra el COVID-19. Además del formulario, lo encontrás en la web www www.sanluis.gov.ar Los interesados pueden hacerlo a través del 2664 4452 000 o directamente al 911.
1: Reconocimiento a un histórico reclamo. Nación pagará la deuda a San Luis.
0: La provincia trabaja en el lanzamiento de un sitio web llamado Góndola San Luis. Para productores de la provincia puedan comunicarse con sus clientes. Esperan ponerlo en funcionamiento en abril. Este proyecto nace a raíz de la suspensión de las ferias debido a la pandemia.
1: La provincia firma el Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la Violencia de Género. Dentro de las medidas a tomar se destaca Integrar el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. Adherir al Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Adherir al sistema integrado de casos de violencia por motivos de género, creado por resolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Promover que el poder judicial de cada provincia avance con las transformaciones necesarias para la incorporación de las perspectivas de género. Estas son algunas de las medidas, existen muchas más.
0: Brinden espacios de contención a víctimas de violencia. Desde la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad se crearon y pusieron en funcionamiento a través del programa Asistencia Inmediata a Mujeres y Diversidades los dispositivos grupales de contención psicosocioterapéutico. Dichos espacios funcionan actualmente en la ciudad de San Luis, Villa Mercedes y Merlo y están dirigidos a mujeres y disidencias que han o están atravesando situaciones de violencia por razones de género. Si vos, un familiar o alguien cercano está viviendo una situación de violencia, denuncia. 144. Asesoramiento y contención. Al 911. Urgencias y guardia las 24 horas al 266-513-5463. Repetimos, 266-513-5463.
1: Alberto Rodríguez A. y Cato Podis anunciaron una batería de obras para la provincia. Además de la autovía Circunvalación y el nuevo acueducto La Florida 2, se construirán centros de desarrollo infantil, de rehabilitación de consumos y de desagües pluviales, entre otras.
0: San Luis acordó con Nación la construcción de 1.200 viviendas en la provincia:
1: un águila mora, un carancho, dos zorros. Cinco jilgueros y seis picahuesos volvieron a vivir en su hábitat natural, luego de ser asistidos y recuperados en el Centro de Conservación de Vida Silvestre, ubicado en la Florida. La liberación a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Parques se realizó en la Reserva Natural Mogote Ballo, en Villa de Merlo. Noticias locales. El intendente Jeremías Vivas anunció un aumento del 40% para los empleados municipales adheriéndose de esta manera al aumento otorgado por el gobernador a empleados públicos de la provincia.
0: Una buena, excelente noticia para los compañeros y compañeras y compañeros del municipio, teniendo en cuenta que eh, no se había dado por aludido una propuesta que había hecho el concejal Manso de dar una ayuda en lo inmediato en el mes de diciembre. Y esto eh, pone en justicia un aumento ...de larga data también que tenían los compañeros y compañeras del municipio de San Francisco... ...para mejorar obviamente su calidad de vida. Es una muy buena noticia para nuestro pueblo. ¿no?
1: El lunes 15 se realizó en el paraje una reunión con la policía local.
0: Este lunes 15, como bien decís Marisa, se realizó una reunión con el comisario de la comisaría 26 de, de San Francisco... Eh, ...el oficial Moyano... ...en un intento de aproximación con la seguridad para todos los parajes... ...de acuerdo a lo que manifestó en esa reunión... Eh, ...y de alguna manera también para preguntar a, a los vecinos... Eh, ...cuáles son las inquietudes que tenemos todos los vecinos de los parajes... ...aledaños y alejados a, a San Francisco del Monte de Oro... Fue una reunión que eh, el clima tentó un poco con la asistencia de los vecinos, pero en definitiva eh, creemos que fue eh, una reunión agradable. El comisario explicó los motivos por los cuales eh, se están acercando a los parajes de acuerdo a una disposición de jefatura central y donde también los vecinos eh, preguntamos mm, o hicimos varias preguntas acerca de cuál es la metodología de las actuaciones en, en el caso, por ejemplo, de las denuncias por violencia de género, eh, cómo se actúa, cómo se toman las, las denuncias en la comisaría local, a lo cual él respondió que generalmente estas denuncias son tomadas por el personal femenino, así lo dijo, y este, que todas las denuncias que se han presentado son giradas a los juzgados correspondientes. Otras cuestiones también se habló en esa, en esa reunión, si eran necesarias las rondas, eh, cuántas veces por día se podían hacer, algunos vecinos también lo reclamaron, se habló también de la sustracción de, de animales, de las luces del, del paraje, de las instituciones, en este caso de la escuela que... ...en horas de la noche y que está relacionado con la seguridad... ...según lo explicó el comisario... Eh, ...tiene que tener luces esa escuela... ...es decir, la, en la parte de afuera... ...y que, si bien no es resorte de, de, de la comisaría local... ...pero van a interceder para que, eh, por ejemplo... Eh, la, la, ...la escuela tenga luces. Una reunión este, bastante cordial... ...lo único que no hubo una buena cantidad de vecinos...
1: Las calles del paraje Río Juan Gómez se encuentran casi intransitables en algunas zonas.
0: Sí, por estos días hay situaciones que esta pandemia no lo permite a la población de San Francisco movilizarse para reclamar directamente al gobierno. Pero en esto hay que hacer aclaraciones. Primero que es un municipio que no tiene un parque automotor en condiciones para reparar y que eh, generalmente tiene que recurrir al distrito número 5, de vialidad provincial y que en estos momentos por la gran cantidad de lluvias que, que ha caído en, en nuestra zona y, y es una generalidad en toda la, la provincia han destrozado digamos esta lluvia en las calles pero esto empeora la situación de la, como estaban con la anterioridad de las calles y, y por supuesto la falta de mantenimiento la gran humedad también produce que toda la maleza que hay al costado de de las veredas y lugares que no se han mantenido directamente por eh, falta de personal, falta de herramientas. Eh, lamentablemente esto, según los vecinos, eh, afean digamos, el, el carácter de, del pueblo. Pero es un reclamo que lamentablemente todavía eh, desde el municipio no se está dando una respuesta concreta. Así que esperemos... Que en esta semana, de acuerdo a lo que dijo el Secretario de Obras y Servicios Públicos, en un medio colega, a partir de la próxima semana estarían eh, soluciona, intentando solucionar. Tenemos una gran cantidad de arterias de, de ripio que no tienen mantenimiento y la compactación que se requiere para estos casos.
1: ¿Cómo se encuentra el inconveniente que tenía el pueblo con el agua?
0: ...y por ahora no tenemos eh, problemas o no tiene problemas la, la, la localidad de San Francisco... Eh, ...hay una gran cantidad de, de agua en los cinco ríos circundantes de San Francisco... ...pero esto es un problema recurrente cada año cuando eh, la sequía azota... ...y mucho como el año pasado, en el año 2020... ...que en los meses a partir de julio, agosto, septiembre, incluso casi todo diciembre... Tuvimos un grave problema con el suministro de agua potable de red. Pero en tanto y en cuanto no se hagan las obras que están prometidas y comprometidas por el intendente local y por el interventor de la Asociación de Agua Potable, que primero se dijo que eran 60 millones, hoy estuvimos haciendo contacto con la gerente operativa de, de Canales y quien es la encargada de la venta de agua cruda de San Luis Agua, sociedad del Estado. La obra dice que eh, vale, eh, mejor dicho, es una obra que tiene un costo de 120 millones de pesos, por lo cual este municipio no está en condiciones de afrontar y tiene que pedir ayuda al presupuesto Necesito provincial. Necesita aporte provincial. Exactamente.
1: Seguimos con que broten las palabras.
0: La cigarra emerge de la tierra.
4: Que no me mientan. Detrás de mí. Esperé el fin. Que no me mientan. Detrás de mí están los recuerdos. La simple alegría de vivir libre. Detrás de mí quedó un mundo que ya no me pertenece. Me miro los pies. Están atados. Me miro las manos. Están atadas. Me miro el cuerpo. Está guardado entre paredes. Me miro el alma. Está presa. Me miro... Simplemente me miro y a veces no me reconozco. Entonces vuelvo a mirarme. Los pies están atados, las manos y están atadas. El cuerpo y está preso. Pero el alma, ay el alma, no puede quedarse así. La dejo ir, correr, buscar lo que aún queda de mí misma hacer un mundo con retazos y entonces río porque aún puedo sentirme viva Ana María Ponce Puntana Desaparecida Poema escrito en la ex ESMA
0: Seguimos en Que broten las palabras Este 24 de marzo se conmemoran los 45 años de la dictadura militar ocurrida en 1976 y eh, en San Francisco del Monte de Oro se presentará una ordenanza referida a la fecha para que el espacio que está ubicado en Plaza Pringle sea declarado como un espacio por la memoria verdad y Justicia es una ordenanza que fue presentada por vecinos y vecinas asociaciones sociales vecinos autoconvocados y eh, por Radio Comunitaria La Cigarra es una ordenanza que consta de ocho artículos y eh, esperemos que esta ordenanza pueda ser eh, promulgada teniendo en cuenta que en la localidad de San Francisco aún el periodo de sesiones ordinarias no se ha abierto. Así que de todas maneras estamos invitando para el act este acto del 24 de marzo tanto a las 9 horas como a las 18 horas.
2: Bien, y si de Espacios por la Memoria, Verdad y Justicia se trata eh, se nos viene a la mente el que está instalado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es el más icónico y tenemos la suerte de contar con Vanessa, que es trabajadora de ese parque que está de visita en San Francisco y le hicimos algunas preguntas al respecto. Vanessa, ¿cómo surge y cómo es el Parque de la Memoria que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
5: Bueno, este espacio existe gracias a la iniciativa de los organismos de derechos humanos que en el año 97, en pleno contexto de impunidad, con la vigencia de las leyes de obediencia de vida y punto final, deciden exigirle al Estado que exige, exige, exista perdón eh, un espacio donde recordar a las víctimas eh, detenidas, desaparecidos y desaparecidos, eh, y asesinados y asesinadas eh, de la última dictadura militar. Esto es en el año 97. En el, en el año 98, este proyecto es aprobado mediante la sanción de la ley 46, una legislatura porteña muy nueva, y a partir de ahí se empieza a hacer todo un trabajo de reconstrucción eh, de los listados que había en diferentes organismos de derechos humanos y organismos oficiales, como ser eh, el Fondo Documental con dep la Secretaría de Derechos Humanos, el Equipo de Antropología Forense, y se empieza a construir el listado que después va a estar eh, inscrito en el monumento. Al parque también lo acompaña en una serie de esculturas, para eso se hizo un concurso internacional, que se presentaron más de 600 proyectos, quedaron seleccionados solamente algunos, de esos 600 proyectos, y el lenguaje contemporáneo, eh, del arte contemporáneo, Perdón, eh, este lenguaje que, que eligió este espacio para dialogar permanentemente, eh, no solamente con el público, sino que también estas esculturas dialogan permanentemente con el monumento y con el río de la Plata. Me olvidé decir algo importante, que es que este espacio existe, eh, está ubicado, quiero decir, a orillas del Río de la Plata, adyacente a Ciudad Universitaria, esto es Costa Norte, y es un espacio público abierto. También dentro del parque vamos a encontrar la Sala País, presente hacia ahora y siempre, que es una consigna de los organismos de derechos humanos. En la sala se realizan, como les decía antes, el lenguaje del parque, eh, para narrar eh, lo sucedido siempre a través del arte y hay exposiciones que son eh, temporales, se realizan dos o tres exposiciones temporales por año y ahí también está alojada la base de datos de consulta pública que tiene información relativa a la vida y las circunstancias de desaparición de cada una de las víctimas y con esa información se complementa el monumento.
2: Qué representa un espacio público destinado a la memoria.
5: Lo que se me viene primero a la cabeza que estos espacios eh, de memoria y reflexión son un gran paso. Eh, en muchos casos, la, recuperar un centro clandestino de detención eh, y convertirlo en un espacio de memoria. Eh, son de alguna forma batallas ganadas a través de la mano de los organismos de derechos humanos que siempre exigieron al estado verdad memoria y justicia y también nos marcaron un camino a nivel social y dan cuenta de todo un proceso de lucha eh de los organismos y también de la sociedad en su conjunto, no solamente para la Argentina, sino también a nivel regional, eh, en, en temas de memoria, Argentina es un ejemplo para la región, y estos espacios son necesarios, ¿no? También eh, en todo el territorio, porque son los que dan cuenta lo que ocurrió eh, a través de, de su recuperación de las actividades que allí se, se realicen, que por lo general son actividades educativas, no solamente so, eh, narran lo que ocurrió, sino que muchas veces estos espacios eh, tienen trabajan con escuelas primarias y secundarias y con el público en general, como es el caso del Parque de la Memoria, no solamente hay una transmisión oral, sino que también... Eh, no, no en el caso del parque sino de otros sitios de memoria que funcionaron como centros clandestinos son la huella del horror y a su vez también hoy son una, son una prueba tangible de, de lo ocurrido y son prueba judicial entonces me parece que conservar estos lugares eh, recuperar estos espacios eh, a nivel territorial es sumamente importante eh, para, para contar nuestra historia, para entender nuestro presente y poder proyectar un futuro.
2: En San Francisco del Monte Oro se presentó para este año un proyecto de ordenanza para declarar un espacio de la plaza principal para que sea también un espacio de memoria. ¿qué opinas de la creación de espacios así en todo el país, en especial en los pueblos, en los lugares que no son céntricos?
5: Bueno, creo que terminé respondiendo a esta pregunta un poco con la pregunta anterior, pero puntualmente hablando de San Francisco del Monte de Oro, si bien acá no hubo centros clandestinos de detención, eh, que este 24 se destine un espacio, creo que es de la Plaza Pringles, si no me equivoco, eh, a la memoria es sumamente importante porque es la plaza la plaza principal eh, por donde todo el pueblo pasa y poder eh, hacernos preguntas y reflexionar al respecto de quiénes eran estas personas, por qué hay un cartel acá eh, y cuestionarnos cosas que suelen pasar con con algunos memoriales, monumentos a través de los años, poder reflexionar y, y preguntarnos quiénes eran estas personas que, que desaparecieron, por qué, por qué eh, nuestra sociedad fue eh, permitió que esto ocurriera, cuáles fueron las circunstancias que se dieron para que tantos jóvenes, eh, hombres y mujeres, eh, estudiantes y trabajadores, fueran desaparecidos, qué pensaban, cuáles eran sus ideales por qué luchaban, llenarnos de preguntas eh, es necesario y estos lugares son los lugares que habilitan a todos estos cuestionamientos y a esas reflexiones para poder construir eh, nuestro presente, nuestro poder proyectar un, un futuro eh, y revisar eh, nuestras prácticas, ¿no?, eh, y también reivindicar eh, nuestras luchas.
2: ¿Qué significa para vos este 24 de marzo? ¿Cómo lo percibís en un contexto de pandemia que estamos atravesando?
5: ¿Qué representa para mí el 24? ¿Qué pregunta? Eh, creo que las consignas de los organismos de derechos humanos son clave en esto y sintetizan muchísimo eh, lo, lo que representa el 24 de marzo, que... Memoria, Verdad y Justicia, también, nunca más, eh, todas estas consignas de los organismos creo que condensan todo, todo el sentido. Para mí, en lo particular, en lo personal, eh, no solamente es una fecha emblemática a nivel eh, político y social, sino también que es de reflexión y de recuerdo, ¿no?, como reivindicar esta fecha también en, en, en el recuerdo de esas personas y en, en repensar eh, sus luchas y reivindicar eh, esa, esa, esa lucha que tuvieron los detenidos, desaparecidos y desaparecidas de, de nuestro país. Para mí es una fecha de mucha militancia y compromiso en donde reanudo mi compromiso militante y mi hermano con, con, con el pueblo, digamos, en la calle. Este 24 va a ser muy particular, igual que lo fue el año pasado, que no va a haber marcha, pero me sumo eh, a las redes, a, a la convocatoria de los organismos de derechos humanos eh, como lo hice el año pasado, este año también, eh, la reivindicación de este año es sembrar memoria. Eh, también tiene que ver con lo que está ocurriendo en nuestro país, que se está prendiendo fuego todo. Eh, y bueno, siempre los organismos están como ahí marcándonos a nivel social eh, un camino. Así que ya estoy germinando mis eh, plantas nativas. Eh, y buscando un lugar donde, donde plantarlas así que así va a ser mi 24 de marzo
2: Desde Radio Comunitaria La Cigarra apoyamos y celebramos las iniciativas que llevan a poner en cuerpo y en espacio físico la memoria para que no sea solo un concepto en la palabra y también nos sumamos a esta iniciativa de los principales organismos de derechos humanos para sembrar memoria esto lo vamos a hacer en un acto esta semana, el miércoles, que es 24 de marzo. Eh, va a haber dos actos en San Francisco del Monte de Oro, en su plaza principal, la Plaza Pringles. A las 9 de la mañana se va a realizar el acto oficial de la municipalidad. Y a las 6 de la tarde va a haber otro acto convocado por vecinos, también con la participación de Radio Comunitaria La Cigarra y con el apoyo también del municipio, de San Francisco del Monte de Oro, en el cual se van a colocar unas baldosas conmemorativas en el sector que va a ser declarado de espacio de la memoria y vamos a sembrar también, a colocar unos árboles en símbolo de que la memoria va a estar ahí siempre presente.
4: La cigarra, haciendo ruido.
3: La historia de los otros Contaron los más viejos de los viejos que poblaron estas tierras que los más grandes dioses los que nacieron en el mundo no se pensaban parejo todos o sea que no tenían el mismo pensamiento sino que cada quien tenía su propio pensamiento y entre ellos se respetaban y escuchaban Dicen los más viejos de los viejos que de por sí así era porque si no hubiera sido así el mundo nunca se hubiera nacido porque en la pura peleadera se habrían pasado el tiempo los dioses primeros porque distinto era su pensamiento que sentían dicen los más viejos de los viejos que por eso el mundo salió con muchos colores y formas tanto como pensamientos había en los más grandes dioses, los más primeros siete eran los dioses más grandes y siete los pensamientos que cada uno se tenía y siete veces, siete, son las formas y colores con los que vistieron el mundo. Me dice el viejo Antonio que le preguntó a los viejos más viejos que cómo lo hicieron los dioses primeros para ponerse de acuerdo y hablarse si es que eran tan distintos sus pensamientos que sentían. Los viejos más viejos le respondieron. Me dice el viejo Antonio que hubo una asamblea de los siete dioses junto a sus siete pensamientos distintos de cada uno, y que en esa asamblea sacaron el acuerdo. Dice el viejo Antonio que dijeron los viejos más viejos que esa asamblea de los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, fue mucho tiempo antes del ayer, que mero fue en el tiempo en que no había todavía tiempo, y dijeron que en esa asamblea cada uno de los dioses primeros dijo su palabra y todos dijeron, mi pensamiento que siento es diferente al de los otros. Y entonces quedaron callados los dioses porque se dieron cuenta que, cuando cada uno decía los otros, estaban hablando de otros diferentes. Después de que un rato se estuvieran callados, los dioses primeros se dieron cuenta que ya tenían un primer acuerdo y era que había otros. Y que esos otros eran diferentes del uno que era. Así que el primer acuerdo que tuvieron los dioses más primeros fue reconocer la diferencia y aceptar la existencia del otro. ¿Y qué remedio les quedaba si de por sí eran dioses todos, primeros todos, y se tenían que aceptar porque no había uno que fuera más o menos que los otros, sino que eran diferentes y así tenían que caminar? Después de ese primer acuerdo, siguió la discusión. Porque una cosa es reconocer que hay otros diferentes. Y otra muy distinta es respetarlos. Así que un buen rato pasaron hablando y discutiendo de cómo cada uno era diferente de los otros. Y no les importó que tardaran en esta discusión, porque de por sí no había tiempo todavía. Después se callaron todos. Y cada uno habló de su diferencia... Y cada otro de los dioses que escuchaba se dio cuenta que, escuchando y conociendo las diferencias del otro, más y mejor se conocía a sí mismo en lo que tenía de diferente. Entonces todos se pusieron muy contentos y se dieron a la bailadera. Y tardaron mucho, pero no les importó, porque en ese tiempo todavía no había tiempo. Después de la bailadera, que se echaron los dioses, sacaron el acuerdo de que es bueno que haya otros que sean diferentes. Y que hay que escucharlos para sabernos a nosotros mismos. Y ya después de este acuerdo se fueron a dormir. Porque muy cansados estaban de haberse bailado tanto. De hablar no estaban cansados. Porque de por sí muy buenos eran para la habladera. Estos primeros dioses. Los que nacieron en el mundo. Y que apenas estaban aprendiendo a escuchar. No me di cuenta a qué hora se fue el viejo Antonio. La mar duerme ya. Y del cabito de vela solo queda una mancha deforme de parafina. Arriba, el cielo empieza a diluir su negro en la luz de la mañana. Relatos del subcomandante Marcos
0: Desde el paraje Río Gómez, provincia de San Luis, Radio Comunitaria
4: La Cigarra.
2: La Organización de las Naciones Unidas declara cada 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques. Nos vemos en una triste realidad de no poder celebrarlo debido a que estamos en una emergencia ambiental, en un ecocidio en particular en nuestro país. Nos comparte sus sentipensares Luciana Antenucci.
6: ¿Cómo ordenamos las palabras entre tanto caos? ¿Cómo darle forma a a tantas cosas mezcladas, pero con una base en común. Arde la Patagonia, arde el planeta y los relatos traen imágenes, recuerdo, de los incendios que vivimos hace meses en nuestra zona. ¿Por qué nos duele tanto? ¿Cómo sentimos este vínculo a una distancia que podría ser de un país a otro? ¿Qué accionarnos es posible? ¿Todo suma ¿Estas palabras suman? Es urgente y emergente repensarnos en la responsabilidad de existir como seres humanos. No quedarnos en un ellos, nosotras, nosotros. Ellos incendian, nosotras, nosotros denunciamos. Ojo, es necesario, pero no suficiente. Es urgente, emergente y necesario repensarnos en nuestros consumos, en nuestro sistema de hábitat, entendernos parte, tal vez ínfima. ¿Qué implica tener lo que tenemos? Usar lo que usamos. ¿Sabemos cómo se produce? ¿Qué costo ambiental trae? Hay personas que aún piensan que la carne sale del supermercado y que hay comida que nace empaquetada. Nos nace hablar de extractivismo, un accionar histórico, como históricos son los incendios para conquistar dominar disciplinar extraer de un lado para llevar a otro unidireccionalmente sin ciclicidad sin reciprocidad ¿de dónde sacamos para tener lo que tenemos? ¿a quién se lo sacamos? ¿cómo celebrar cuando otro perdió lo que ganamos? dice Gabo Ferro nada original tiene mencionar que nos empujan a consumir lo que no necesitamos. A eso se suma que los elementos más esenciales están siendo mercantilizados, al punto de que el agua ya cotiza en bolsa, y en los bares de oxígeno literalmente se paga por respirar. Quizás son preguntas y conceptos macro, pero que se pueden llevar al micro. ¿Cómo estamos en casa? ¿Cómo aguardianamos nuestro territorio? Tal vez usar bolsas reutilizables, compostear, consumir local y artesanal, no detiene instantáneamente las topadoras y las cloacas de desechos tóxicos en las cuencas de ríos. Pero vivenciar, acuerpar los cambios, puede generar una empatía y una conciencia más clara a la hora de reclamar cambios a los vectores centrales del sistema. Nos duele la tierra. No se puede restaurar un bosque, un monte, una selva, por encargo a Rapi. Extraer, abusar y descartar pasa con los recursos, con la economía, con las personas. ¿Y saben qué? Nos estamos extinguiendo. Nos estamos autoextinguiendo. Hacemos un gran llamado a la conciencia personal. Pensa, ¿tu consumo te está deteriorando? ¿Te está deteriorando tan paulatinamente que no te das cuenta? ¿A qué te resignaste últimamente? ¿Qué te bancas a fuerza de costumbre? El incendio como símbolo. Ilumina de tal forma que no se puede mirar para otro lado. Es el fuego transformador que quema las diferencias y convoca al territorio. Hoy toca, una vez más, renacer de las cenizas. Emociona percibir la red algunos y los nuevos, otros tejidos silenciosamente desde hace tiempo. Organizaciones de pares, vecinos y vecinas, con tribu. La solidaridad como valor superador, mostrándose, visibilizándose en tiempos de crisis. ¿Y por qué no visibilizarla continuamente? Practicarla cotidianamente. Se siente mucha gratitud por tantas personas que están poniendo cuerpo, palabra y materia desde donde están y con lo que pueden, tienen. Gracias por nutrir la esperanza de seguir siendo seres humanos y humanas. La cigarra.
4: La cigarra.
2: Sonido del monte. Emerge de la tierra. Y con este texto... Narrado por Luciana Vamos dándole cierre a este segundo podcast De Que Broten Las Palabras
3: Estamos felices eh, De escuchar otras voces eh, De abrir el micrófono Justamente para esto es la radio comunitaria Vamos dándole cierre A este segundo podcast
2: Que Broten Las Palabras En Radio La Cigarra Radio Comunitaria. Nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. Pueden dejarnos sus comentarios, opiniones. ¿Qué tienen ganas de que traigamos en el podcast número 3 que estará siendo producido y grabado en las próximas semanas? Nos gusta que se conecten con nosotros y que se acerquen porque justamente los micrófonos están abiertos y queremos que las palabras sigan brotando.
1: Hasta la próxima. Las palabras fluyen. Las palabras dicen.
4: Que broten las palabras en La Cigarra Radio Comunitaria. La Cigarra haciendo ruido. La Cigarra hace ruido también en las redes. Búscanos en Instagram @lacigarra.radio y en Facebook como La Cigarra Radio Comunitaria.